0: 欢迎来到美干音乐光族，这里是分享一些我想分享的歌。大家好，我是自称听传仔但又爱流行音乐，我还会怀念老歌，充满矛盾的牛肉面法师。不可以让八年级的新春消失系列。你是不是已经听腻大家说八年级生的歌曲或歌单了呢？这个系列就是要回味我们在学生时期热门，但现在却有点冷门，要挖出你最深层被封闭的记忆。如果你不是 K Box 的听众，你会听不到音乐哦。那你可以去平常听音的平台搜寻歌名，跟我们一起回味，或是欢迎大家来 K Box 订阅我的频道哦。那今天要介绍的歌都是创作型的男歌手，他们甚至二十岁的时候就开始词曲都通通一手包办，所以我才会说哦，他们根本是十五年前的周星哲们。那今天介绍的歌呢，都是偏轻快、R&B、B、悠闲的感觉。那我们来听听第一首歌吧。第一首是严爵的《谢谢你的美好》。这首歌呢，其实在讲说一个和平分手，然后也谢谢对方过去带给他的种种，所以他是用比较轻快愉悦的方式来陈述这首歌，不同于其他分手很悲情的感觉。那是不是很久没听到严爵这个名字了呢？但其实严爵是我今天介绍歌手里面最晚出道的，他二零一零年出道，那时候他只有二十一岁。然后做了这张专辑，叫《谢谢你的美好》。重点是，他这张专辑发出后的第八十八天，他就入围了第二十二届金曲奖的最佳新人奖。而且他在2013年就在台北小巨蛋开了个人演唱会，是当时开小巨蛋里面的人中最年轻的歌手。那当时颜爵呢是相信音乐的，然后他有一首歌蛮有趣的，叫《救命恩人》。颜爵在里面 rap， 然后还 f i t 宇宙人跟叮当，非常酷。他在小巨蛋的时候也有表演这首歌，然后他那时候请的嘉宾是请蛋堡，真的是完全没有想到会有这种组合。不管是他原唱，或者是他跟蛋堡合作的，在 KKBOX 都有，那大家可以自己点来听听，但可能不会想听第二遍。这个歌曲有点太前卫，我可能。比较没有办法跟上。<笑>那严爵还有个很厉害的成绩，就是他曾经帮梁静茹撰写《没有如果》的歌词，真的是非常非常红，超多人的手机铃声都《没有如果》。但比较可惜的是，后来严爵的身体状况不太好，他后来就去美国进修服装设计，然后创立了他自己的服饰品牌。他在二零二零年的时候。回到台湾创立了经纪公司，就是已经完全走幕后了，已经没有在幕前活动了。那严爵当时，我觉得他最红最红的歌应该是《暂时的男朋友》或是《好的事情》。如果大家就是唤起你对严爵记忆的话，也可以从这两首歌下手。那第二首呢是方大同的《小小虫》。这首歌呢，很适人，在追女生啊，或是跟暧昧对象出去玩，在车上放的歌。它是很轻快、很可爱，但又是就在透露哦，我就是喜欢你啊，这样子。那方大同呢，是在2005年出道，他发表完个人首张专辑之后，就被誉为香港陶喆。那方大同他其实是在美国出生，但他是香港的创作型歌手。主要呢，是因为他四岁的时候曾经看过一部音乐人的电影，然后就对音乐跟舞台产生兴趣。然后他之后就自学吉他，十八岁的时候自学钢琴。啊、哦，我真的觉得在以前那个年代可以自学音乐器，真的是一件很了不起的事情。那方大同呢，他主要的曲风其实大部分的音乐都是。毕竟他是美国出生的嘛，所以可能就是受黑人文化影响比较深，所以他的歌曲其实都是蓝调啊、R&B 啊、灵魂乐啊等等。他蛮酷的是，他其实，在2020有创作新歌，然后是饶舌的。对，但我对这首歌比较没什么记忆一点。方大同呢，还有很厉害的事迹，就是他入围了六次台湾金曲最佳男歌手。而且入围了无数次的金曲奖。那我这边有看到几个关于方大同的冷知识。就我前面有说到，方大同是个香港人嘛，但他其实呢不太擅长广东话，所以呢他才会都唱英文歌或是国语歌，就蛮特别的。然后再来呢，就是方大同，因为他从小就开始吃素。然后，所以他曾经有拥有过亚洲最性感素食男艺人的称号其。其实说其说实话，我也不知道亚洲还有其他是谁是吃素的，但我觉得被誉为最性感素食男艺人，听起来还蛮光荣的。那他其实最著名的几首歌呢？我觉得应该算是《爱爱爱》、《三人游》、《Love Song》。还有红豆，我觉得这几首呢，就是其他这几首都还是会出现在现在 KTV 的排行榜上面，只是顺序比较后面了。那小小虫这首歌，其实我觉得已经可能在当时就比较没那么热门，然后就有点被打淡。第三位是萧红人，《原来你在我身边》哦，我以前就是真的就非常喜欢萧红人，但我觉得萧红人。在以前的时候好像也没有到非常主流，就是大家都在听，但他的歌真的是非常耐听，就是你现在2023年听还是会觉得哇，他是一个新歌的感觉。那原来你就在我身边呢，算是一首情歌，就是一个有一个人默默的一直守候着一个人这样。那我觉得这首歌蛮轻快的，很适合早上起床的时候听。会有一种神清气爽的感觉，尤其是它后面呢往上越飙越嗨的时候，你就会有一种哦要唤醒脑中记忆的哦，好，我要起床了这样。那萧红人呢？他是2008年出道，在2009年呢，萧红人入围了第二十届的金曲奖最佳新人奖。哦，第二十届的金曲奖最佳新人奖的竞争非常的激烈。第二十届同时入围的有梁文英、卢广仲、萧敬腾、林宥嘉。哦天，全部都是巨星等级。那那一年最后是卢广仲拿下最佳新人奖，就有点可惜。然后在二零零九年，他就立马非常快哦，才一年他就发了他第二张专辑。叫法克这个人，那里面有一首歌我非常的喜欢，所以就是再推荐给大家。那这首歌是叫第八十九件，第八十九件的意思呢，是因为钢琴其实总共只有八十八个键。那他特别说第八十九件，意思就是说你钢琴永远弹不到这个键，就是我永远也得不到你这个人。你就是在讲一段没有结果的暗恋啦。然后这首歌呢，就是听起来让人非常的难过跟揪心，非常喜欢萧红人那种情绪慢慢堆叠上去，然后后来耶、yeah、的那种旋律感觉，对，有一种听起来很青春、很干净、很纯粹，但又非常痛苦，就是。不由腔滑掉，但是你可以感觉到他是真的很难过。来，来，我们来听听看。就我没什么听过有人在 KTV 会特别点萧红人的歌，所以我觉得他真的是蛮可惜的。不过呢，我发现他2023年2月，也就是下个月，他居然就要开演唱会。如果呢听了这些歌有唤起你的回忆的话，你们可以去看一下他演唱会的资讯，好像是在。台北的三创吧，那我觉得我介绍这两首歌，其实算是萧红人已经就是数一数二红的歌曲，但我真的太喜欢了，然后再加上我身边的人好像都遗忘萧红人这个人了，所以我觉得他应该本身这个人就已经算是偏冷门的部分。那。嗯，如果要推荐他其他首歌的话，我觉得他的那个王宝钏苦守寒窑十八年也很好听。他是就是改编王宝钏的那首歌，嗯、呃，他诠释的方式非常的流行，然后也让人完全听不腻。我觉得跟他跟徐佳莹的《升旗白马》一样，可以把这首歌完全变成了一首很新的流行歌，我觉得非常的厉害。那第四位呢，这个是柯有伦的。不用担心哦，我必须说，我学生时期的时候真的超级喜欢柯有伦，算是之一啦。对，但是哦，他的声音真的是让我非常的着迷，我非常喜欢这种低嗓音，而且正是他高音的时候可以很高，然后又可以 R&B， 又可以摇滚。哦，对我来说，就是觉得他所有的曲风都可以驾驭。那我知道。柯有伦呢？他其实到现在，大家应该都只会联想到零，但其实没有，他其他歌也都非常的好听。他是我学生时期少数会把整张专辑从头听到尾听完的人。那我以前就非常喜欢《不用担心》这一首。他其实原本是在描述说，嗯，看亲人或是重要的人生的重病，卧在床。躺在床上，然后所以他唱了这首歌，就是不用担心，我会默默都陪在你身边，等到你醒来的那一天。但我觉得他也可以在鼓励听音乐的人说：“哦，不用担心，我会在你身边，让你孤单寂寞啊，或是很难过，没有人能够听你诉说的时候，会感觉这首歌就是在陪伴着你。”所以那时候我就会觉得，哦，这首歌真的非常的吸引我。那柯友伦跟前面的比较不一样，是因为柯友伦他爸本来就是有一定的知名度了，就是他爸是柯受良，所以他其实像周杰伦呢、啊，就有教过他吉他、古啊、钢琴。父亲当时对他遗言就是有说：“你要做就成功，不要让我丢脸。”所以柯友伦后来就是有点多元发展，然后也导致他现在就是已经没有。较少在创作，不过呢，他四月的时候会去大港哦，我真的是非常期待他的演出，因为我真的好久好久好久没有看到他。虽然我是不会去大港了，但是如果有人有去大港有现场影片的话，也可以传给我。然后呢，我还想介绍一首歌，就是这其实。不是在我学生时期听过的，是因为我真的很喜欢柯有伦，我连长大之后都偶尔都还会听一下柯有伦的歌，因为我真的会常常被他的那个很伤心、很绝望的声音疗愈，就是会觉得哦，被说到心坎里的那种感觉，所以有时候就会听他的歌，我就突然发现了一首哦，那是更久以前歌，然后我居然没有听过，那个就是。他跟莫文蔚一起合作的叫《爱死你》，虽然这首歌的歌名就是怂到不行，所以我平常根本不会点进去听，因为我觉得就是一种拔蜡歌。结果我真的太后悔，我太晚知道这首歌。我一听到第一次之后，我几乎单曲循环了不知道几天。我真的好喜欢这首的旋律，还有他所莫文蔚的声音，然后跟柯柯友伦的 rap。所有所有我都觉得恰到好处，但如果那个“爱死你”这个词不要那么怂的话，可能可以再更加分。总之呢，这首歌哦，我真的觉得大家没有听过，真的太可惜了。虽然曾经他在《星光大道》有被张云张云京拿出来表演，但我不知道为什么我对这首歌那时候没什么印象。但总之，所以我决定要在这个节目分享给大家，让大家听听看这首歌，尤其听听看柯友伦的 rap。让我们来听听这首柯友伦跟莫文蔚的《爱死你》。好啦，那以上四位呢，就是我介绍这是我觉得属于我童年的冷门男歌手，不知道有没有唤起你童年的回忆呢？或是有没有？你觉得哦，真的是太可惜，以前没听到，那现在就赶快下载收藏吧。如果你喜欢我，记得订阅我，或是留言跟我分享属于你童年回忆的老歌给我哦。还有追踪美干音乐光族的 IG， 我是牛肉面法师，我们下次见，拜拜。